0: 大家好，欢迎收听不一订阅广播，我是小马，我是勺子。嗯，今天非常高兴，我们又请到了我们的老朋友姚伟同学来跟我们一块录节目。姚伟老师，给大家打招呼吧。嗯、哈 e 大家好，我是姚伟。嗯、而且这一次姚姚老师是自带选题来参加我们节目的。是的。啊，这期选题有点难理解，一会儿我们再来仔细的说一下、嗯。然后在开始之前，先来宣传我们各种平台。我们一个微信公众号叫做必听 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单，在每个推送的后面都会少老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群。我们一个网站叫做必听点 me， 也就是必听的全拼点 me。大家可以在上面找到使用翻译型播客客户端订阅我们节目的方法。
1: 另外呢，我们终于回归回归了常规节目，就是本期节目我们终于有选歌嘉宾了。如果你想参加选歌嘉宾这个企划的话，也加入我们的听友群。那么我们所有的歌曲都是由选歌嘉宾和主播独立选出的，我们主播会。按照我们的喜好为每一首歌来
0: 打分，对。然后这一期节目的主题叫什么来着？山妖海怪。对，这是姚伟老师选的题目。你给我们介绍一下为什么这是什么意思？然后你为什么会选一个这样的题目？呃，我现在后来看到大家所有的选歌之后，我忽然发现跟我原来想象的有点有对，就是有点有有点出入。对我拿到这个题目的时候，我懵了。嗯、然后我当然，反正最后。呃，邵老师还有天性了写了一段解释的话嘛，但说实话那段也挺暧昧的，我也接跟搞不太懂、嗯，所以就按照我的理解去选了一些。那那你一开始是怎么考虑这个的呢？你一开始设想中是什么样子？我因为小时候就是很喜欢那个封、啊《封神演义》啊这些故事，然后一些后来就是。可能小学初中的时候就看了那个指《指环王》，《指环王》里面描述那些精灵就用了恩雅那些很传统、那些空灵的那些歌声，所以潜意识就给脑子里就留下了妖怪、精灵是一种这种很空灵、很飘渺的一种感觉。后来自己的音乐审美开始往这上面靠，所以在之后听歌过程中，忽然听到一些很飘渺的、就很妖媚的，甚至是一些男性歌手用那些很。高的一些假音去塑造一些音乐的时候，不就哇，真的很妖精这种感觉，就很喜欢这种风格的音乐。后、嗯、来就想说，以像这个方向为一个主题的话，能不能选一选这些假音比较出色的，让人觉得很妖媚的编曲的歌曲？所以定了这个主题叫做“山妖海怪”<笑>。那确实跟我跟你的主题有一点点的偏差。对，嗯、对那但我觉得我解释那个
1: 还是。比较对的是、嗯，因为我给各位选歌嘉宾出的那个 s h o 是，呃，此处的山妖海怪特指跟歌声的传说有关的妖怪。然后呢，你可以选择包括这个人的人生，包括这个歌曲的风格跟这些山妖海怪相关的印象的歌曲都是 OK 的。但是有些前提就是说，你不能选一个就是只是在。内容主题上跟妖怪有关系，但其实它听起来并不像山妖海怪、嗯。我给的一个反例呢，就是刀郎的那个差《罗刹海市》<笑>。当然，我也加了一个括号说，如果你觉得刀郎的声音跟我们某一种传说里的唱歌的妖怪是比较相近的，会让你想到了他，你当然也可以选他、嗯。但是我相信大多数人都不是往这么想的。
0: 是的，是的，就是他确实不是太,太好理解、嗯。然后这期节目我们是，我们三个人每人选了四首歌，嗯、就我们两期节目，我们三个人每人选了四首歌，然后阿丽老师选两首歌，然后找了两位嘉宾每人选一首歌，嗯、可以大家看，所有人
1: 对妖怪的理解都不一样都不一样，很不,不一样。对、嗯
0: 嗯，然后今天的第一首歌是来自小娟和山谷里的居民的小白船，是出自二零零九年的一个合集《红色推土机》。然后这首歌是我选的，首先你们可以给这首歌打一下分，然后也可以跟打一下，你觉得这个跟你理解的深海海怪的相似度的<笑>给一个评价。我觉得它比较宁静，然后我自己打分，我可能打到 B、嗯。嗯嗯 OK， 但跟你想象的还是有一点不太一样，是吧？如果没有那部电视剧的话，我可能可能不会往那上面靠，我可能还是比较宁静的乡间的那种印象在脑子里。Uh -huh. 但是如果有那个电视剧在那个氛围，特别是他那个片头的那个动画，该往往上靠的话，确实有点鬼魅，有点让人害怕的感觉。OK， 小、嗯、老
1: 师呢？哎呀，因为主要我对这个小娟有不好的印象啊，所以我不会给她打太高分了，我就顶多打到 C。嗯、这个大前提呢，还是因为《小白船》这首歌实在是太好听了。OK， 对。然后，呃，我觉得呢，如果把他认为是某一种山洋海怪在唱歌，我觉得是很合理的，很很 make sense 的一个、uh, 一个选择啦。是。你你知道我想到，我就是我我们在录节目之前跟小马怼了一下小马觉得这个比较鬼的这个风格， uh -huh. 我想到其实也是鬼，就是比如说我们看《倩女幽魂》里面小倩要长得非常好看，所以她才去，她的她的那种唱出来的歌是不一样的，但是可能大多数鬼她长得又不好看，她唱出来的歌就是小娟这个样子。
0: <笑>喂，你好蜜呀、啊。<笑>我我我我一开始选到这个，因为我也很很头疼怎么选歌，然后想到了，因为我想选一些华语歌、嗯，然后就想到了小娟，因为小娟在我心里就是那种很，她的声音就是有点阴阴森森的那种感觉。嗯、我本来想选那首小娟非常著名的作品《天空之城》，嗯、就她那个吟唱版，大半夜听到能直接把你送走的那种，但后来又觉得那个歌本身确实不太好听。但小小娟小,小,小这首《小白船》，呢，我觉得还是好听的。嗯。一方面是说。呃，小白船这首歌本身写得好。另外一方面呢，我觉得小娟在这个歌里面的那个表现没有那么的做作，相对来说，所以我还是把他那个呃什么。而且我很意外的是，就是小娟这个小娟经常被我们黑嘛，就在我们的节目里面，我我们俩都没有很喜欢小娟，但没有想到有一时期节目小娟还可以来开场，所以。说实话，我觉得小娟她不像鬼，她更
1: 像一个散仙那种感觉。她、呃、给自己打造的人设也是散仙的那个人设，白衣飘飘，然后像陶渊明一样找个小锄头在那锄地，就是呃，音乐李子柒，对对对对对，对对对对是,是,是是是。所以我觉得他还是更偏向地仙的那种、啊、那种感觉对。对，是，
0: 当然要加引号了。<笑>然后这这首歌是出自这个《红色推土机》这张合集，它是当年周云鹏发起的一个。呃，救助贫困盲童，就失明儿童的一个活动，然后他请了好多国内的民谣歌手来，呃，制作这个童谣的专辑，包括小娟，包括很多其他的什么钟立风啊什么的，反正很很多很多人，十十来首歌。然后这首《小白船》，它我很意外，它是一首朝鲜童谣。嗯、我一直以为它是一个。呃，类似于五六十年代创作的这个中国的童谣，但没想到他是一九二四年的时候一个韩韩国作曲家叫做尹克荣来呃创作的，然后是一九五零年的时候一个少年宫的一个呃工作人员说觉得这首歌挺适合改编成中国童谣的，然后就把它那个翻译过来，然后也改了一下歌词。他的原本是说是他来纪念自己去世的姐夫。然后来记录他自己失去亲人的这样的一种寂寞的感觉，同时，因为那时候也是日本入侵朝鲜，所以他呃，这个尹克荣大概三十年代的时候就去东北教书，一直到朝鲜解放，他才呃回国。所以是那种的，所以这首歌就显得比较的阴森。嗯哼，对我觉得也是合理的，因为它本身可能就不是一个很欢快的一个童谣。那他后来用在《隐隐秘的角落》里，我觉得这么一想还是挺妙的。这歌的气质确实挺挺挺奇怪的一、嗯
2: 嗯、首歌。因
0: 为说实话，我在《隐秘童隐秘的角落
1: 》之前没有觉得这首歌阴森。嗯,嗯，这歌也是小学的时候会学的歌。哦，你们会学？我没听过这首歌之前。然后，然后包括那个《上海复兴方案》，嗯，他们的那张童谣专辑里面专门请张乐唱了一个无伴奏的这个版本、嗯，清唱的这个版本。张乐那个版本啊，就是如果说你更想给他带入山妖海怪的这个情境的话，我觉得他是更像一个真正的妖精来唱的，因为他是动人的，他是，就是我觉得是有一点点美的那种感觉，嗯、就是美的让你可以把你勾引走的那种嗯嗯那种妖怪的感觉。但是这个小娟的这个，也不知道是是怎样了。就是小娟一贯的风格，是啦，对对，你你刚刚说他不是很做作，但我觉得他这张在这首歌唱的也是蛮做作的，他有点假装自己有童趣啊，有是吧是？是的，是
0: 的，你能听出来吗？我在童趣，这是儿歌，就是这种感觉。嗯、为了嵌入到一个童谣专辑里，煞费苦心的感觉、嗯。对，而且我
1: 觉得小娟的声音太像棉花了，啊、嗯，就是就是你想吃进去又感觉没有什么味道。然后软绵绵的是的感觉，对对，所以我一贯不喜欢小娟，包括小娟总是有给我一种她想要附庸风雅的感觉。对，就就再来鞭尸一下刚才说的那个，就是我们在录节目开始之前说的一个小娟上映一张专辑吧，她的最后一首歌叫做《C 大调前奏曲与赋格》。那这个 C 大调前奏曲是什么呢？是巴赫的十二平均律里面。最最耳熟能详的一首曲子，嗯、后来呢，这个、古诺拿这个 C 大调前奏曲去做了伴奏来唱了圣母颂，结果呢，那首小娟的 C 大调前奏曲个副歌是小娟在那里唱圣母颂，嗯，但是她起了个名字叫 C 大调前奏曲与副歌，前奏曲和副歌是两首曲子，
3: 嗯，前奏
1: 曲被用来做伴奏，副歌呢是后面另外一首曲子，根本这个歌里面压根就没有出现副歌的那个元素，也不知道他是怎么附会上这个。前奏曲与赋格这个名字的，但是呢，赋格这个词听起来就很有逼格，对，所以小娟呢就要把它当做她自己的歌曲的名字，然后呢忽悠忽悠不知道的。当然，我有一
0: 个很善良的推断，就是圣母颂这个名字不太好出版，所以她要换一个名字。她可以唱阿维玛玛玛丽亚那个是，是吧？也是，有什么不好
1: 出版的呀？这个古典音乐一直在出版的呀，就、嗯、是古典名曲啊。<笑>
0: OK， 那我们来听这首来自小娟和山谷里居民的小白船。这首歌是来自卢巧音的《阿修罗树海》，是出自她零五年的专辑《天眼论》。这首歌也是我选的。嗯哼，我给 A， 我也会给 A。OK， 这首、个、歌是蛮好的。嗯，就是在录
1: 就做这期节目的时候，我才意外才发现，卢巧音在九十年代居然是一个地下歌手啊、嗯！我之前以为他是那种唱《好心好心分手》那、啊、种，就是八路歌手。嗯，后来原来他这这个歌的 MV 里面。我就乍眼看过去，我还以为是杨乃文 ，OK， 那种感觉对。对
0: ，他独立气质非常的重。其实、嗯、他最著名的其实是那种垃圾嘛，嗯、哼然后也也很很出名。然后他这张专辑是零五年发行的，被称作自杀专辑，并不是因为这张专辑的概念是教导人自杀，而是这张毫不考虑市场的专辑。让卢小英赔得非常的惨
1: 。对，这应该是他最近一张录音室专辑。对，他后面就没有发过录音室专辑。
0: 但这张专辑也被很多人认为是一张神专，嗯、就是因为概念非常的完整。嗯、然后他《天眼论》嘛，其实就是呃，通过他的第一张专辑第一首歌叫做《露西》，就是当初发现的那个非洲的那个类似于最早的人类的那个什么。第一首歌。对对对，第一首歌，然后一直后面探讨什么战争啊、欲望啊、死亡啊这样的。很很沉痛的这样的一些严肃的话题，然后里面也有很多的佛教的元素，比如说像这个阿修罗树海里面的阿修罗，其实就是呃佛教里面的，之前我们也也也提到过这一个呃类似于战神呐、啊、或者是的这样的一个概念。嗯、然后他这个树海呢，又是说他其实取的是日本的那个什么自杀的自杀森林青青木原树海的一个概念、嗯，就是反正也是很压抑，大家去那个里面都是去自杀的。然后就是用这样的首歌来表达他对于呃人的这种什么好斗啊，然后互相妒忌啊，然后最后一块儿走向死亡的这种思考吧。嗯嗯,嗯，反正挺复杂的一首歌。嗯嗯。所以这歌是让你怎么想到跟山妖海怪有关系？我觉得卢巧音的气质其实是很，呃。邪邪魅的，嗯哼，对，因为我本来想选有一些华语大家都能想到的，呃，苏运莹啊，然后齐子坦呐、啊，我觉得如果你要他说他是精灵啊，山妖啊，我觉得也也 OK。但是我觉得那个、嗯，因为我们都选我选过很多他们的歌了，所以这次我就本来我是想选，呃，一个叫胡贝贝的歌手、嗯，就是当年。香港九十年代的一个歌手，他是跟刘以达、嗯、出了对对对、嗯、对，但因为我们后面又要录的那期节目，正好我又要又要选刘以达，我心想一张专辑选两首歌有点什么，然后我就想说 OK， 当年那个胡蓓蔚被称作是小王妃嘛、嗯，卢小英刚出道的时候也被称作是小王妃。天哪，小王妃好多呀，<笑>是，而且你能感受到，尤其他们早期的专辑，呃、尤其是胡蓓蔚有很多模仿王菲的成分在里面，嗯、就影响了什么，而且他们都是那种很很。很很很奇，有就是有一点奇怪，没有那么流行，然后独立气质很重，而且它的话题又是这种，呃，关于生死啊，关于这种就是哲学的命题，再加上他这个叫做什么、嗯、阿修罗树海那树海就感觉是一个在山腰树林里的妖精这样的一个概念，嗯、所以就把它选进来。OK。啊，我觉得那个卢巧音的音色，她也挺飘然，挺抽身事外的。她虽然说在唱。大家众生的互相的争夺资源的互相残杀的这种一种没有硝烟的战争，但又感觉他像是那种在旁边冷眼旁观的那种树精的那种感觉。对对对对，是嗯是對,对。而且我感觉他自己唱自己的歌曲，他的音色都会比较往收敛、嗯，就会造成一种比较空旷的感觉。像那个垃圾也是，就会弄得自身、嗯、就是把自身缩小，把周围的氛围扩大，就很容易把大家拉进他的那个情绪。是，嗯就是對我就
1: 是你姚伟刚刚说这個，我觉得。他这首歌就是用一个打散调的人生，就是我们平常听的歌的声音是聚拢在一块儿的。他这个歌故意打散调，他用的应该是多轨重叠，就是录了好多轨，然后每一张每一轨呢，他去演唱的方式都不一样，然后就好像是让这个歌变得非常的碎片化，然后再加一些失真的这种特效上去，然后就感觉他是若即若离的在那里去演唱。包括他后来他的编曲，比如他第一次在歌里面提现提到战场的时候，他那个摇滚的电吉他就出现了。然后第一次提到战争这个词的时候，整个弦乐铺陈上来，然后一个特别宏大的一个东西起来的，所以是层层递进的。然后在整个的过程中都有一个就是那个单音伴奏在那里，然后而且是那种小调式的这个和弦嘛，我觉得会在渲染一种。不安的这个情绪，就是都从各个的侧面来反映这一首歌是非常令人不安的一首歌曲，因为他要讲内心的矛盾，然后讲无休止的战争，他要看穿这些事情，他要像一个神灵一样看穿这个
0: 事情，是感觉，
3: 嗯
0: 。OK， 那我们来听这首来自卢巧音的《阿修罗树海》。是我选的，嗯嗯，对，我是选四首歌，前三前三首，还有整个这个系列的最后一首。<笑>这首歌是来自何静的《镜花园》，是一个 remix 版本，是出自他一九九九年的专辑《北京 Calling》。嗯啊、呃，北京来电。对。嗯哼。你们的打分是？这首我给 B。嗯。但是他跟黑鸭子那首听感上面会让我感觉更加的顺一些，嗯、这首编曲更好、啊，但是总感觉跟那首比也有点就是。等会儿黑鸭子唱过这首歌是吗？黑鸭子和声哦，也是他何静的,、就是、的上一张专辑里面的。对 ，OK， 哦是。然后因为我我我选何静是因为我我忘了是什么时候偶偶然，<笑>唐山口音出来了，为、哦、什么会有
1: 唐山口音？偶偶然
0: 呃，听到那个何静的。是这这一系列的专辑，我就想啊，因为何静在我看来，我一直以为他是一个九四新生代时期的歌手，是那种土了吧唧的那种感觉的，但没想到还挺新潮，高级的，我觉得对，就是挺厉害的。然后呃，我就选了一下，正好也选了一个比较装神装鬼的那种感觉的一张、嗯、一首歌。对
1: 我们简单说一下何静这个人吧。嗯，何静他最有名的歌应该是《家园》。啊，家园那个歌是谁手唱的来着？哎，是就是他手唱的，嗯，然后是一种特别原生态的方式来唱。我记得我们之前说过何静这个事情，就当时我们说，如果何静一直走这个原生态路线的话，他可能就会占领这个区位的感觉，就是他把民族的东西跟现代的东西融合的特别好。但是后来呢，他就开始唱一些。比较 cheesy 的这个流行歌，就比如说这个《镜花缘》的原版、嗯，我觉得就是一个典型的九十年代的哀怨情歌。嗯，你想嘛，黑鸭子合唱团后面呢还有一些这个副歌的地方，就唱得特别的大气。<笑>你想象一下毛阿敏他们唱的那种感觉，就是就是那种感觉，听起来更加像九十年代的大陆歌曲，听起来更加的哀怨，然后也听起来更加的安静。当然我没有听过北京高岭这张专辑啊，但是听了北京高岭这张专辑的，尤其是听了《清华园》的这个版本之后，你会发现，它跟原来的那个原版几乎是一个脱胎换骨的。这个改变，因为最开始我们做这个《山羊海怪》的时候，我我我按照我的收 notes 来听你们所有选的歌吧，听下马他们选的歌，我其实没有太理解为什么要选何静的这首歌，我反而觉得黑鸭子合唱团那个原始版本听起来更像《山羊海怪》，因为一开始有一段吟唱，啊，就是你能想象到吧，九十年代大陆性歌曲那种吟唱、嗯、啊，对，那个更像更像是一个鬼啊或者是一个妖怪啊在叫的感觉，但是如果你在仔细的去听这个 Remis 版本，就发现他会用更加凛冽的一种情分，那个氛围，嗯，把这个事情重新重构了一下。他上来就是钢琴，但是他那个钢琴是合成器做出来的钢琴，他他是刻意没有用原声钢琴去做，用了一个合成器的钢琴，就让这个东西变得更虚假，更。更冷一些的东西，我觉得这个更像什么？像一个赛博的什么来着？嗯，就有九十年代的那种赛博的感觉了。然后整个的氛围都是，如果你想象一下的话，他这个 MV 要怎么拍？就是九十年代的港剧特别喜欢拍的那种比较暗的，然后要抽帧。就是镜头快速闪过，然后再抽帧，然后何静就是像他的这张专辑封面上那个那个样子站在那里，然后看了你一下，然后就很鬼，然后又很很悲伤的感觉。对，是的，因为他这首歌讲的是一个迷离又无奈的爱情。爱情就像镜中花、水中月一样，我们的缘分就像镜中花、水中月一样。然后，但是我又对他有一些虚幻的、不切实际的这个情感。然后他想说的是，爱情是又复杂的、嗯、又不确定的、又脆弱的这样一个东西。所以说，我觉得原来那个九十年代那个大气磅礴的感觉就不 OK、嗯。包括黑鸭子在后面给他合唱也不 OK。当然，但是。不得不说、啊、如果没有这个 remix 版本，那个版本是好听，的，也是好听水准之上的。但是这个版本就更加契合他这个《金花缘》的感觉，因为我觉得他这张感觉，这张歌，这个《金花缘》这首歌虽然在说爱情的怎样怎样怎样，它并不是那种一种哀怨的一个气候，是氛围，他是
0: 在表达自己的悲伤无奈。嗯，
3: 对
0: ，就是表达、嗯。我觉得他甚至是在，就像一开始的。呃，就是他是站在另外一个地方，在冷眼旁观，在发生着什么，而不是说我沉浸其中，我非常的痛苦。对，就反正世界就是这样，所有的事情都是水中月，镜中花，那就这样吧，那种感觉。
1: 就是在上一张专辑的时候，他还没有完全从这种感觉里面跳出来。对对,对,对，这张老娘已经跳
0: 出来了对对对对，我要给你来讲讲
3: 佛的感觉。
0: 对对对对,对，是。然后这张专辑，反正其实是电子元电子元素很重的一张专辑嗯嗯，然后很多 techno 的元素，所以很多人说，呃，萨顶顶如果。后后期中后期，如果照着何静的这种风格去往下做，可能会有更好的发展。嗯、呃，也也有一点点装神装鬼的成分，而且萨顶顶本身就是唱舞曲出身的嘛，所以他她可以可以做借鉴。但是何静后来又开始唱巴乐情歌了
3: ，是、嗯、那个嗯那
0: 个、有点突然，透着呼呼，那个还挺好听的，<笑>也就还可以吧。<笑>对，反正我还挺挺意外的，就是他会有这样的这种面相。他最近的一首歌什么、嗯？开着高铁去台北吧。啊，那是他呀？是不是他
1: ？是不是有他？我忘了是不是他了。反正是这三期里面有一个歌手唱的那首歌，好像是他。天哪
0: ！我我最近有一个感慨，就是我前阵的不是在听伊能静嘛，<笑>然后在听何静，我觉得就是世纪之交的那一批人还是鬼点子挺多的，搞一些莫名其妙的。也有可能是那个时候的唱片工业实在是过
1: 于发达，嗯、就是像。经济过于发达的时候，就可以玩一些很基础研究的东西。对对对，对这个就是基础
0: 研究。音乐的基础研究吧？对<笑>，实验嘛，原
1: 创探索是吧？<笑>对，就是回头这个东西是不能产业化的呀。是的，是的
0: ，所以他们后来就又开始去唱巴乐歌了
1: 对。对。那这个歌词跟《镜花缘
0: 》那本小说好像没有什么太大的关系。它借的就是静“镜镜中那个水中月，镜中花”的这么一个概念啊，我觉得。
1: 对，说实话，我最近一直在重启重读《镜花缘》的这个计划。因为我之前应该就看到前五十回、啊，就是他们那个游玩完了之后开始念诗之后我就不看了，然后就是反正也是每次都看
0: 一看就有点看不下去。我觉得前五十回是好看的，后五十回我也没有看完。因为我当年买《金花园》特别逗，我是先就只买到了上半本，啊、还有上半本像但当时是那个呃那种比较老的那种竖排的嘛，我、啊、去、啊，你、啊哦、还买竖排的，我的天呐！就买买旧书嘛，当年那个在内蒙古大学参加武力竞赛零八年的时候买了，只买了上半本，然后就看完了，觉得很好看。后来大概是大二大三的时候，在豆瓣书店买到了下半本，而且正好一般如果他是两两本在一起，他不会拆卖是对，不会拆给你卖，但他只有下半本。但本我就就觉得好无聊，现在不不不不知道在干嘛，就是感觉他突然诗性大发，想欢展示说啊、哦，这个老子都会写的那种感觉，而且写的其实也不咋地，反正就觉得挺挺没劲的，后来不看 OK， 那我们来听这首来自何静的《镜花园》。
3: 记忆。
1: 好，这个是来自由 Eric Sarah 作曲，由 Inva Mula 演唱的《The Diva Dance》，是一个电影叫《第五元素》的呃原声带。嗯哼，这
0: 是林峰选的。对，
3: 嗯，
0: 然后我给 A， 我也给 A， 我也给 A。嗯，那这歌太经典了，是对，而且本身很很猎奇，就我第一次。听到这个歌的时候，我觉得非常的神奇，嗯
3: 哼，对
0: 。然后后来呢，又看到了很多，呃，人生在翻唱，比如什么张靓颖啊、迪玛希啊之类的，就觉得，嗯，嗯还是挺厉害的这个原曲。所哎，我又把林峰的那个发到群里、嗯，对对对对，
1: 对对林峰他给了一段、嗯。评价就是说，传说人鱼会在海上唱歌，迷离或歌手。那这首第五元素的配乐没有歌词，高音和低音都让我想起鲸鱼和海豚的叫声，高亢优美又神秘危险。所以我觉得，如果是真的人鱼唱歌，就应该是这样。嗯哼，就开始进入我们的很重要的一趴，就是赛人没人鱼的这个歌声啊，也是开始扣我们这个山妖海怪的这个主题。对对对，是。因为我给大家写那个圣诺词的时候，就举了两个例子，一个是赛人，还有一个是那个暴桑女妖。说实话，我也不知道暴桑女妖是怎么叫的，但是据说他们都是会叫的这种妖怪。嗯、赛人的这个传说应该是从古希腊的那个时候传下来的，最最有名的是当时奥德赛吧。就《奥德赛》里面讲，奥德修斯从是特洛伊要回回雅典吧，还是回哪然后路上就遇到了这个赛人。赛人呢，他们会，呃，唱特别好听的歌声，把这个水手让水手迷惑了之后，就往这个小岛上去开，然后呢就会撞死在这个岛上。然后所以赛人脚下的岛上全都是布满了这个骷髅头。然后奥德修斯就特别想要听一下赛人是怎么唱的，然后他就下令让他的船员们都把都用那个蜡把耳朵封住，然后呢把他绑在这个桅杆上，然后路过赛人这个小岛过去，然后他就听到了赛人的这个歌声，然后他也没有被赛人给引诱过去。嗯、然后最后好像说是某一只赛人因为怎样怎样，就是要追随这个奥德修斯，然后又还跳海自杀死掉了怎么的。希腊神话就是一些很莫名其妙的剧情，是是是<笑>。然后这个第五元素的这个曲子，在我上大学的那段时间的中文互联网上是非常非常火的。就是一般情况下都会配一个说明词，就是电脑模拟人生的最高水准。嗯，对，因为你听前面的话其实听不出来，会觉得这是一个真人在唱，但是后面那个低音的部分有有明显的这种电脑的这个痕迹在。我觉得这个是这个 Eric s e r a 故意的，他自己也说呢，就是说我当时写的时候就故意写了一些跳跃性很强的这个音，然后找来这个伊万穆拉，伊万穆拉是一个阿尔阿尔及利亚的吧？对，阿尔及利亚的一个抒情女高音，唱歌剧的抒情女高音，因为他这个曲子的前面就是这个这第五元素里面的一个外星的歌歌剧歌剧演唱家在唱这个多彩尼蒂创作的叫什么拉美莫尔德露西亚的。一段叫《那柔和的声音》，包括这个原声带的上一首歌，就是《那柔和声的声音》的那个欧美的就歌歌剧的那个美声唱法的声音。到这一步突然变成了《Diva Dance》，就是这个舞女舞女之舞是吧？天后之舞，<笑>歌呃歌后之舞，然后就开始就是上下翻飞的那种感觉了，就是他为了。体现出，因为是外星人唱的嘛，就是要有一个技巧特别高超，就有一些那种大跳跳来跳去的，你用人声是没有办法完成的。包括这个这个，那莫拉也说了，跟那个作家说了，我没法唱，然后没关系，没法唱就没法唱，反正呢，最后他们是用这个多叠多多轨叠起来，就是你唱了一句，然后再唱一句，把它叠起来，然后包括用那个调音调音的技术来给它调音，来调出来的这种效果。就包括当时我的一些本科的同学们也非常的迷恋这首歌，就是总觉得因为是科幻，嗯嗯嗯嗯嗯男人们都喜欢科幻，你知道吗？就是特别<笑>特别喜欢这一段的这个演唱
0: 。
1: 但是我我一直没有看过这个电影，你们都没有看过这个电影是吗？没有看。OK，
0: 、嗯、但我其实说个题外话，我对这首歌的印象是零六零七年的时候，那时候教授易小星特别火，有很多的个人的视频、嗯，然后它里面就会出现。李宇春大战红红孩啊什么的，然后李宇春出来就会唱这首歌，把玻璃杯震碎，什么什么叫的，没有，是教授一小心干的事情了、啊。
1: 而且什么来着？哦、他们叫
0: 天万和天意哦，万和天意、哦哦。对对、嗯，那时候他还是自己一个独立的 UP 主，嗯、就是带一个自己画的一个纸面具、嗯，然后在那里拿着一个枕头在那里。嗯、而且我觉得不仅是叫教会小星做出来的事情，这也是那个时代才会做出来的事情。是。你现在再想想也做这样的一个视频啊、哦，天哪，<笑>就会被骂死，然后骂到退网。是。你想想当时李宇春的粉丝，应
1: 该就是全网最强大的粉丝团体。对。但是。就是很多人是可以站起来去跟他们对抗的，但现在的话估计就不行。是，嗯、OK， 那我们听这首来自 Alex Sara 作曲，那 Inna Mula 演唱的《d i v a Dance》。
0: 今天这首歌是来自歌者森的《赛人》，是出自他二零一二年的专辑《森世界》。嗯哼，这首歌是勺子选的。嗯
3: 哼
0: 嗯，我会给，我会给 A。嗯
1: 哼，所以它符合你们
0: 心中山妖海怪的形象吗？这就是山妖，这就是完全扣题的一个<笑>对，我觉得这里面有一个问题，<笑>就是这个节目。在国外有这样比较明确的说，通过唱歌来引诱的这样的一些传说，嗯、但本身中国的传说呢就挺支离破碎的。然后，如果你要真的在中国的、嗯，呃，神话传说里面找到赛人或者找到像抱三女妖这样的人，就没有
1: 对应的这种神、嗯、对对对，是是
0: 的、嗯，对，所以就这个也是，呃，你看中国人要是真的像狭义的山妖海怪，也会唱赛人这样的故事，嗯、对、嗯，这个、嗯、当年。歌子声出道的时候，我在想，这个就是另外一个萨顶顶，
1: um, 他们的路线都是一模一样的。呃，这个歌子声的原名叫徐洋，他得到了第十届 CCTV 全国青年歌手电视大赛通俗组,组金奖。当然他唱的歌曲叫做《雅鲁藏布大峡谷》。<笑>雅鲁藏布大峡谷是何训田创作的一首歌，他的原唱是九九年的时候还是。呃，川音的学生的谭维维
0: ，嗯
1: o k 对，啊 okay、然后呢，现在你在 B 站上可以找到一个谭维维版本，就是所有的评论都说还是谭维维唱的好听，呃，事实上也是这样，因为毕竟谭维维那是个录音室的版本，嗯、你现在能找到徐阳的版本都是他现场的版本，是有瑕疵的啊，包括后面很多年以来，应该说有两三届吧，都会有人去唱这个《烟火在大峡谷》，都没有谭维维的那个录音室版本唱的好听 ，OK， 也就是说谭维维其实一开始也是走那种原生态的这种。学院派的路线，对对对。对其实徐阳跟周鹏就是跟三井不一样、嗯。周鹏原来一开始是上来就开始唱那种欧陆舞曲、泡泡糖舞曲，但是徐阳一开始就是那种有民族味儿的通俗通俗的歌手，所以他就把他的这种民族味儿跟这种就是跳大神儿似的这种假大空似的这种就是包装搞到一块儿。<笑>你你给我看他的这个封面吧，他那个封面就是。怎么说你就你又不好说它是廉价还是高级，你知道吗？它有一点零零年代杀马特的感觉，甚至对，就是跟我们下一期的最后一首歌的感觉是一样。下一期最后一首歌就是他没有制作好，这首歌它是制作的
0: 太好了的感觉是、嗯对，对，对。甚至有些过分制作的这种这种状态对。他好像其实也一直有人说为什么他不火啊什么的，嗯、但是说实话，我觉得其实他虽，他概念当然做的不错，就是各种东西，嗯、但是他没有那种很突出的感觉。也没有像萨顶顶当年那种有一两首歌哇的，一现在觉得特特别厉害。而且萨顶顶当年营销的很好，去 BBC 唱歌呀，去参加各种，接受什么各种西方的音乐奖项，就营销的很厉害嘛。你觉得就？其实哥德森也是走这个路线，但是因为前有萨顶顶，他就出不来了。他比萨顶顶要晚一点吧、okay ？嗯，是
1: 的是的。的。而且我觉得他这个名字起的也不太好，他这个艺名就听起来也不像是哥德森，就很像是，是像是大妈们会起的名
3: 字，是不是？
0: 让我想到了谁呢？想到当年有一个也是零零年代一个央视出来的歌手叫，叫做海明威， uh -huh. 就是觉得是这种质感的 OK 名字， okay. 就觉得不会红的名字，对，就是就找了个什么谐音梗的感觉，对对，对，有点奇怪是。
1: 然后像他这首歌呢，他也是大量的应用了合成器，包括他的前奏用了一个我觉得是在模仿滚风琴的一个合成器，但紫禁又不是滚风琴。然后主歌开始了之后，后面的这个伴奏呢？感觉是一个模仿了编钟的这个合成器，然后副歌的时候呢，又是这个滚风琴又出现了啊！整个的过程中，他的嗓音都很高亢，嗯，就是让你感觉这个东西是一个特别杂糅的一个东西，你也不知道这个赛人到底是北欧的还是东海的，是吧？对，然后所以就还是觉得是一种不知道是廉价还是高级，包括他的其实歌词也没有写的特别的，就是亮眼吧，他就是在对赛人这故事做了一个白描。所、就、以、是、讲我跟赛人之间的一个什么样的？他也
0: 没有像当年万步生那样、啊，你觉得很不懂，但你觉得你不懂是因为我我不懂，是因为我没文化。是。像这个就是我不懂，是觉得你没有写。就感觉就是一个高中生写了一段词一样。是的，对。哎，我们这这一期怎么这么命呢？我我们好久没有这么命过了。<笑>但是，但
1: 是我还挺喜欢这张专辑、嗯，就是我觉得它整体的质感做的是不错的。虽然有上面说的这些它的歌词、它的包装的这些瑕疵，我觉得它在音乐上的质感、嗯、是不错的。嗯，而且我觉得当时好像没有太多的主流的艺人做这样的东西。
0: 那倒是，是吧对,对，很有意义的尝
1: 试。嗯、对、嗯。不知道他现在在干嘛？对，好像好有一阵没有出现了，嗯、我觉得都有。嗯，是
0: 。OK， 那我们来听这首来自歌者森的《赛人》。
3: 好，这个是
1: 来自 s y r e n i a 的 l i t h a m and Lover， 选自他们二零零四年的专辑《Elixir》，An d Elixir for Existence。嗯、这个 s y r e n i a 就是英文的原意就是如根。海牛、美人鱼 ，OK，、嗯、因为为什么有美人鱼、嗯、那个传说呢？就是经常有人把立在那里的海牛当做是一个人、嗯，然后就会有美人鱼的传说。嗯、所以你看它这个词是跟赛人、赛人是一个同源词，叫 s i 尼亚。对, Sirenia, 对,对,对、啊，这个团呢是一个挪威的金属乐队，是一个零一年成立的乐队，就是很维京的那种。对
0: ,对对对对对，是是，我觉得北欧的这种感觉就很。还山腰海拔对对对,对是的是的，是的，是的，你就说很多华语女歌手装神弄我都会去跑到冰岛去拍 MV，、嗯、就一个概念。就、嗯、这首歌你们会给什么？我给， A， 我给 C。
3: 我
0: 还挺喜欢这首歌。OK、嗯。然后
1: 说实话，如果我是今天才听到这首歌，我不会给他，
3: 嗯
1: ，我不会给他选到节目里面来。然后我可能也不会给他 A。但是我为什么会选这首歌会给他 A 呢？是因为这是我听的第一首。就是这种哥特死嗓的哥特金属、嗯，因为之前我听过 Evenessence， 我为什么会听这个团 Serenia？ 是因为我听了 Evenessence， 我觉得哥特金属中他那个样子就是特别精美的女生，就像或者那个 n i t w i s h 那种夜院的那种、个、特别精美的女生，但其实大部分唱金属的这种都长发飘飘的大哥哥们。然<笑>后这个这个他们的核心成员叫什么 ？Mountain Villain 的，也是一个长发飘飘、黄金发飘飘的大哥哥啊，胖胖哥哥还是个对，啊就是那个死嗓的那个声音的来源啊、嗯，就是他们大部分都是这个样子。说实话，我第一开始听的时候真的是有一点点不能接受，但是呢，就是耐不住，就是我第一个听的，然后会听的比较多的。我下了他们的，下载了他们当时很多的专辑，会听的比较多，然后这是我比较喜欢听的、那个。因为他中间的那段女声真的是很摄人心魄的，尤其是在你前面听了一个大哥哥的啊,啊,啊这样喊了半天之后，终于开始有一个女生说：“我是你的灵药，我要解救你，我就是你的，我就是你的情人。嗯”就会觉得感觉很不一样。你就这个时候就能理解到为什么赛人可以吸引住那些航海的船手们，因为你在海上遇到那么多的风暴，终于有一个美妙的歌声吸引你的时候，你会不由自主地往那边。
3: 靠过
0: 去，是的，是的。嗯、然后这首歌歌名，它是那个那个词叫 l i t h i m 就是锂。嗯，为什么会有锂
1: 呢？就是一般有精神相关的药物里面都会用锂盐。嗯，所以说这个 l i t h i m 就是我是你的精神灵药啊、嗯，这种感觉就是能治好你的精。精神。像很多摇滚乐手，他们都会有跟 l i t h i m 相关的歌，包包括那个谁。嗯、uh, ，Neva 也有一首歌叫就叫 Listen 吧，嗯，就是你看跟精神精神病什么的就有关系了。OK， 嗯，这首歌的歌词讲的，我觉得是一种一种心中的恶魔外化出来，那个长发哥哥就是一种外化出来的恶魔，然后他是负面情绪、负面思想的这种代表。然后呢，整个歌展现的就是这种正面和负面的这种对抗，嗯、但是感觉好像是。所有的正面天使的那一面都是灵光一闪，最后还是被这种负面的情绪给压下去了，对对,对对，被包裹起来了。这个就是大多数金属乐团会有的主题，就是他们就是很负面，嗯、是是吧？是
0: 你总不能唱拿这种腔调去唱小黑船
1: ，是的，倒是也也不是不可能啊，因为那个什么网宁梅什么的，是不是还有这样唱的、啊啊？对对对，是是是
0: 是，那是液氧罐头。对对对对对,对。OK， 那么听一首来自
1: s y r e n i a 的《Lithium and Lover》。
3: I will be.
1: Sophie 的 Pony Boy 选自他二零一八年的专辑《Oil of Everyday Every Periods s o n i n s i d e s 是吧？嗯，这个是阿丽选的。这个我给 A。对，从音乐上讲，我给 A 兰。我给 B。但是从山妖海怪这个角度上，我是特别想要阿丽给我们解释一下，他为什么是山妖海怪？
0: 我们要不要请他出来解释<笑>来一下？来看一下吧。
1: 嗯，到时候讲。让我们来，让我们来欢迎阿丽老师来客串。阿丽老师，对,对你为什么要
4: 选这首歌呢？这首
3: 歌
4: 是《Fun Boy》。嗯、呃 ，Somi a 她是一个跨性别，嗯哼，的一个那个歌手。然后 transgender 嘛，然后她的声音，我觉得有一种雌雄同体的感觉。嗯呃，她的声音在里面处理，有时候鬼魅，但有时候你又觉得她是一个。男生的那种感觉，就是这首歌在里面不同，就是他都有出现哦。所以那个男生也是他，是吧？那个男生应该是他自己声音自己处理过出现的声音所以我在脑海里面浮现，就是一个山洞里面，一个女，一个雌雄同体的女妖，像他妈不败一样，那个人站在中间，周围是他的那些 p o n y boy。或者周边是他的一些战士， okay. 在做一些比如祭祀啊，或者什么样的一个行为。OK， 我脑海里形成是一个这样的一个 OK， 那还挺深有海怪的，我觉得一下不合理了。这是我心目中的这首歌的在我脑海里的印象。嗯嗯。啊、所以阿丽知道 Pony Boy 是什么意思吗 ？Pony Boy 是不是 ？Pony
1: Boy 是一个 BDSM 的名词。我不知道哎，这个<笑>我不知道，<笑>就是它属于角色扮演的一个名词。然后这个 pony boy 会被驯服于处于宠物的这个位置，然后打扮打扮成一只一个小马<笑> ，pony 吧 ，pony 小马。Okay, okay. 然后呢，被束缚或者是塞住的程度，然后处于主人的这种那什么。然后如果你去看一下 genius 上面的那个解释，他会给一个 pony boy 的那个图是什么样子的。就他会戴一个头套吗？对，就是一个彭爷的那个。哎，这
3: 这
0: 个这个好
1: 像在
3: <笑>哦
4: ，MV 里面是有吧？嗯 ，MV 里面是不是有？有，我我没看那个 MV，、嗯、但是你讲那个戴马头的那个东西、嗯，好像我怎么在别的地方也……我觉得是在什么马南伯杰克，就<笑>是我经常会看到。对，那个那个那个不是他那个头套是胶的头套、啊就
3: 是嗯，对对对
0: ，还有太胶的紧身衣，对对对。OK， 好， oh, 我我想起来，我还以为阿玉是不是正在炫？<笑>我不知道这件事情，我记得我上次看到的那个。马头套是在王蓉的《小鸡小鸡》的 MV 里。Okay、<笑>哦，对对对对对，我觉得他有这个意思啊。<笑>
3: 嗯
1: 、对，因为我去看了一下，真的是有人去分析他这个歌词的意思、嗯，就是说他把所有的代词都用 pony 来指代了，而 pony 呢，就是是没有性别的之分的。所以他是想通过这首歌来展示一种自己的这种没有性别的这种光谱的感觉。对，就是他还是有内层的这种想法的。嗯嗯对对是、嗯
0: 、因为他自己本身是 transgender 嘛，然后包括他嗯嗯。他二一年的时候其实就去世了，很年轻。然后有说是他出去拍，为了拍张照片从，从三楼。在满月是吧？对,对，希腊的雅典。是，当然，大家很合理的也会认为他也是呃自杀或者怎么样的一个东西。嗯、所以他很多呃歌曲都在讲这件事情，包括这首歌。其实你如果真的仔细看到，他它这个它其实可能就在讲 BDSM 的这样的一个过程。是，他跟他的他的他的阿咪就是 exactly 在讲这个过程。<笑> OK， 好吧。<笑>这还挺挺好玩的，大家可以去体会一下嗯嗯。因为我觉得这首歌从音乐上来讲最有意思的地
1: 方，就是它用了大量的噪音和有有进攻性的这种音色。就它用它用合成器去模仿大象的叫声，模仿那种开门的这个声音。因为我去看了一下它的一个创作理念，就是说它尽可能不用采样，它的所有的声音都是用合成器来做的。它有一个叫 Electron Mono Machine 的合成器，还有一个 L。那、嗯、个 a p p l e t o n Live 的工作站，用这两个东西来做出他所有的这个音效。有时候我们听到像起来听起来像是采样的东西，嗯、都是他调出来的。嗯、对我觉得还是挺牛逼的一个东西。嗯 okay、然后整首歌听起来就很 Hyper， 就 Hyper Pop 的那种感
4: 觉，是吧？是
0: 有点压鼻音压，对
4: 对<笑>对，压、嗯、我觉得他在就是你说音色，其实就是说他的声音设计、嗯、特别的有想法，嗯、特别有创意。是、嗯，就你不会想到这种。其实它是没有旋律，它的那个它的那个编曲里面是基本上没有旋律的，的它就是由噪音组成的。嗯、然后它的，比如说你能听到它的那个声音的 pan 位，就是左右声道一直在不断的在左右摇摆跳动，啊，那个感觉就是，我觉得他真的太太太厉害了，能想到这么多的声音去构造出这样的一个作品。嗯嗯，安、嗯、吉老师最近也用在用 Ableton Live 哦。<笑>对啊，但是就是<笑>
0: <笑>就是跟着听众种，就是加油！
4: 好
1: 了好了，好了<笑>总有一天我会选你们的，选会选你的作品的。对，三年以后吧
4: 。<笑>希望哈哈可以给我们授权哟。<笑>对，应该不需要授权的、啊沒，没关系，不要乱说。会让我们来授权的，对
0: 不起。OK， 那我们来听这首来自<笑> Sophie 的 Pony Boy。谢谢亚磊老师，你可以回去了。拜拜，再见
2: 。
3: 说 o n y b o
1: 这个背景音乐感觉非常的大事不妙，是的，这首歌是这非常大事不妙的一首歌。就是如果我先提醒大家，就是我们讲完之后，你你如果没有特别强的这个心理承受能力，就可以直接把它关掉，对，可以不用听，真的、就是可以不用听。对，<笑>就是也是难得有机会可以让我们有大给大家介绍一下这个 d i a m o n d e Glass 这位非常厉害的。声乐艺术家是的，对、嗯，这个是来自丹麦的 l 拉 s 的《The Thrill Is Gone》，是一个现场的版本，选择他一九九八年的现场专辑《My m e i o n y and Prayer》。嗯哼
3: ，
0: 这个是勺子选的、嗯、哼啊，我给 A。这个我很难听，但我觉得姚伟很喜欢听这首歌。不是，我是喜欢跟喜欢听那个他另外一首叫做《I Am Dreamer》。对，就更喜欢那一首。嗯嗯这首我觉得听的太痛苦了，嗯嗯<笑>那就是一来应该是
1: 。
2: 我觉得也是。
1: <笑>那这首歌呢？你们觉得跟山妖海怪有联系吗？我觉得有啊，因为我觉得，我觉得啊，就我也没有选这个歌、嗯。我觉得大家在通常在做艺术创作也好的，或者是怎样想象的时候也好，总会把山妖海怪的歌声想的跟人的歌声是一样的。但我觉得人家山妖海怪为什么非得唱你对你人的审美的歌声呢？嗯、我觉得真正的山妖海怪唱出来的歌就应该是这个样子的，就是他并不是为了让你觉得好听而才给你唱的，除非他是像赛人一样，他要勾引你，对，是吧？但是他开心的时候，他唱的歌应该就是这种肆无忌惮的，呃，说他有调也有调，说他没调也没调也的这种感觉。是啦。<笑>那这个 d i a m o n d Galas 是一个美国的音乐家，他应该是一个。啊，他的母亲是希腊裔，他的父亲是埃及裔，我们他是有这个中东那边的那个西亚北非的这个血统嘛，对。然后，嗯、呃，有很多评价来评论他的这种人生实验，就是说能够产生最令人不安的恐怖的声音，然后是一个审美的革命者，也是世界所有受害者的哀悼者，是一个冒险的、诚实的、有承诺的使者。就我觉得这些评价都很重感，感就是他，因为他从小就学习钢琴，因为我们现在听到他这个背景，除了钢琴就是他在演唱了。这钢琴都是他自己弹的，他的钢琴水平很高，然后他会拉大提琴，会拉小提琴。他十四岁的时候就跟随他的父亲一块去演奏希腊和阿拉伯的音乐，然后他的父亲就觉得，就是你弹钢琴很好，学音乐很好，但是你不能唱歌。那个 cheesy 的那些歌都是那些白鬼们唱的，白人们才会唱那个歌。<笑>但是他呢，还是对歌唱很有兴趣，所以他就学了唱歌，然后呃，学了他开始学了歌剧相关的事情。但他本科是专业是生物化学，他是做免疫学和血液学方向的， okay. 对，很、oh, 厉害、哦。然后研究生的时候开始学习音乐，就是做歌剧相关的研究。嗯、所以从那个时候开始，他就一直做呃做一些歌剧音乐。然后做一些人生实验，我记得我们之前讲华晨宇那一期的时候专门讲过，就是人生实验不是什么人都可以做的，就是需要你的嗓子特别的好。你要是 b e l r 你随口说个话，你也是人生实验。嗯，你要是 d i a m o n d Glass， a 你随口说话，你也是人生实验，因为它有四个八度的这种音域，其实是很宽了，一般人是到不了的这种感觉啊。然后你可以去找一下他从一开始到现在的这个专辑所有的封面。跟他的这个专辑的唱法都是一以贯之的，就是能够产生最令人不安的恐怖的声音的感觉。他的那个封面也是挺吓人的，有的封面，因为他本身还是一个做世界艺术艺术的人，他做很多这样的东西。当然，他一一边在做这种比较吓人的东西，但其实他又是一个一直在做慈善的人，应该是一直在治愈艾滋病相关的事情，各方面权益吧。嗯，对，嗯,嗯。然后我们说一下这首歌吧，这首歌叫做《The Thrill Is t Gone》，是一首布鲁斯的标准曲，啊、呃，早在一九五一年的时候就首次发表。啊，这歌不是他原唱？不是他原唱，对，你可以去听一下 B.B.King， 就是七零年的时候 B.B.King 翻唱了，是让他非常的火。然后 B.B.King 的这个版本排在滚石史上最伟大五百首歌曲的第一百八十三位，啊，就是非常有名的一个曲子。Okay. 然后你去看一下呢，就是。这两首歌是有关系的，起码歌词是一样的。嗯、然后呢，包括后面唱的时候呢，也是，呃、你隐隐约约能听到了，就是原来的那个曲旋律，但是我觉得是所有的人都会被他那个嗖一下子
0: 吓给
1: <你了><笑>吸引到了，就没有去，没有人会去仔细听后面在唱什么。对他。这张现场的专辑，他全程都在翻唱 B King 翻唱的 Supreme，Supreme <Supreme 就是 Dana Rose 的那个三人的女子团，还有 Johnny Cash， 还有 Billy Holiday 的这种爵士的标准曲、啊、就是把他们唱的面目全非啊。当然你，你你你去听一下，他其实他最后一首歌唱的是 Gloom Sunday， 就是忧伤的星期天嘛， uh, 那首歌不是传说中让很多人删的那种那种歌，那首歌他就没有乱叫了，他就是。也是在唱，但是你能听出来，也不是原曲的那种唱，也是 Demi Galas 的那种唱，但是旋律是很明显的那种感觉。那、嗯、我觉得啊 ，The thrill, The r e Thrill Is Gone 讲的是什么呢？呢，讲的是一个失去爱情的痛苦，还有一种悲伤的情绪。然后包括它里面歌词，就是说啊，就是 Thrill 就是兴奋嘛，兴奋的日子已经走了，然后呢，总有一天你会后悔的。就是你可以想象 ，B.B. King 他布鲁斯他原曲的那种唱是那种惆怅的那种唱，一个男人失恋了什么样的感觉那在《Diamond Glass》用这种唱法去唱呢，就是这种“总有一天你会后悔、嗯”这个事情就变成了最重要的地方，就嗖一叫，总有一天你会后悔，就是我要诅咒你的这种感觉。包括他这张专辑叫做 Malediction,、嗯《Malediction》，Malediction 不就是诅咒吗 Malediction and the Prayer》诅咒和祈祷，嗯，呃、就是就是将这种。失去爱情的痛苦和悲伤的情绪极限的放大，营造这么一种张力，用这种人生实验的方法来给他表现出来。所以，我从我觉得他从艺术上来说是自洽的，就是包括他前面的那种钢琴，他这个钢琴弹的纯粹是完全不和谐的和弦，他用的是这个三全音，就三个全音 ，tritone 加起来 ，tritone 叫什么叫魔鬼和弦、嗯，魔鬼的和声，就是。就是上帝不想听到这样的声音，所以你的音乐里面不要去听这样的声音、okay。对，就是在古典音乐的时候。但是现在很多人用了，比如说 d i a m o n 戴曼德·加拉斯就会用、这个、<笑>这样的声音
0: 这个还挺刺激的，是。这当然我第一次听，我没有声音调很大，所以没有那种很吓人的感觉。嗯、但如果我真的声音挺大的时候，我在听这个歌，确实会被激灵的那<笑>是就
1: 是。就是，其实他在前面的钢琴已经给你铺垫了这种不安的感觉。但我没有，你是有心理准备，我没有想到后面会发生。就是你没有想到他后面的氛围全部都吓人。对对对，是对。就是包括他很多的歌都很吓人、嗯，就大家听的时候一定要注意。就是，呃，前面姚伟说的那个 I 叫什么 ？I I am Dreamer 是吧？还有 I am Dreams， 我忘了是什么了。就那个歌，我在家里听的时候就是外放放的嘛。当时我刚刚的从毕业。翻到我现在那个地方呢，那室友刚刚见面那几天的那种感觉，然后就直在放那个歌，过一会儿他们我敲门。你们，你就屋发
0: 生什么事了吗？真<笑>是那种感觉，<笑>真的很吓人。我<笑>这个邻居是个神经病，<笑>真的很吓人。对，所以大家一会儿听的时候把它调调小音对一点。就就是、大家一定
1: 要注意，他那个钢琴结束了之后，那个人声那一嗓子是挺吓人的。对。
0: OK， 那我们这期节目就先到这儿，我们下期继续跟大家来聊分享关于山妖海怪的音乐。嗯，下期下期再见，下期再见。
2: Three. <gasps>